0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle environnement. Compostable, carboneutre, biodégradable, comment va votre vocabulaire vert? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça peut devenir un peu mélangeant. On parle de matière compostable, biodégradable, recyclable. Quelle est la différence Carboneutralité, neutralité zéro émission, il y a de la nuance là-dedans. Depuis notre bureau de Québec, Véronique Morin nous démêle tout ça.
0: Carboneutre et zéro émission, est-ce que c'est la même chose? Et non. Zéro émission, c'est le fait de ne plus du tout émettre de gaz à effet de serre. Par exemple, les véhicules entièrement électriques sont qualifiés de véhicules à zéro émission. Alors que la carboneutralité signifie que des gaz à effet de serre continuent à être émis, mais ces émissions sont compensées par des actions qui tendent à neutraliser leurs effets. Bon, un exemple d'action neutralisante, planter des arbres. Puisque les arbres en croissance consomment et emprisonnent du CO2, le fait de planter des arbres pourrait annuler l'effet des émissions. Un promoteur souhaitant atteindre la carboneutralité pourrait planter dans le cadre d'un protocole de reboisement suivi par des experts certifiés une quantité d'arbres permettant d'annuler ses émissions de GES, atteignant ainsi un bilan nul de GES. Donc de façon générale, la carboneutralité peut s'atteindre en posant des actions ou des gestes qui permettent de séquestrer, d'emprisonner ou d'éviter des émissions de GES. En passant, le terme « gaz à effet de serre », qui est désigné souvent par son acronyme GES, est souvent associé au dioxyde de carbone, qui est effectivement l'un des plus importants en termes de volume de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le méthane, qui est 25 fois à 35 fois plus nocif, selon la littérature, que le CO2, et le protoxyde d'azote et aussi l'ozone. Mis à part l'atteinte des objectifs de carboneutralité et l'utilisation de véhicules à zéro émission, une autre des clés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre réside dans la réduction des déchets qui émettent eux aussi du méthane et du CO2 lorsqu'ils se décomposent. Les matières organiques enfouies, les fameux dépotoirs de déchets, produisent eux aussi des GES. La réduction des déchets passe donc nécessairement par les matières compostables et biodégradables. En fait, compostables et biodégradables, parce que ce sont des termes interchangeables mais pas nécessairement. Toute matière qui est compostable est forcément biodégradable par le processus naturel de dégradation. Une banane et des feuilles mortes sont compostables et biodégradables. Mais un produit biodégradable n'est pas forcément destiné au compost. Les produits étiquetés comme étant biodégradables, mais sans la mention de compostabilité, avec certification à l'appui, sont à éviter. Ces produits ne se décomposent pas à la même vitesse que les résidus organiques et ils risquent de contaminer le compost. Pour clarifier, le terme « biodégradable » s'applique à de la matière organique susceptible de se décomposer selon les conditions favorables de température, d'humidité, de lumière, d'oxygène et sous l'action de micro-organismes, bactéries, champignons et algues. Un produit biodégradable devrait se décomposer sans effet néfaste sur l'environnement. Pour qu'un produit mérite le qualificatif de biodégradable, il faut que sa dégradation se produise à l'intérieur d'une courte durée. Bon, on a l'exemple de la feuille morte qui est biodégradable puisqu'elle se décompose en quelques semaines, on le sait, alors qu'une bouteille de plastique, on va s'entendre, c'est pas biodégradable puisque ça prend plus de 400 ans pour qu'elle se décompose. Si la bouteille de plastique n'est pas biodégradable, on l'appelle parfois biosourcée, qui est un autre terme qui semble vert, mais qu'il ne l'est pas pour autant puisqu'il désigne plutôt un produit de source organique comme le plastique, un dérivé du pétrole, mais qui n'est ni vert ni biodégradable. Autre nuance que les spécialistes du marketing ne prennent pas la peine de faire, c'est que même si les produits biosourcés sont de source végétale, ils peuvent tout de même contenir des composantes non biodégradables. Bref, le biosourçage fait référence à l'origine des matériaux alors que la biodégradation réfère à la fin de vie. Enfin, il faut savoir que les écosystèmes ont une capacité limitée à absorber des produits biodégradables. Même les matières biodégradables peuvent causer des dommages à l'environnement si elles sont présentes en trop grande quantité, pouvant mener à l'eutrophisation des lacs et des océans, qui veut dire trop de nutriments, qui entraînent un déséquilibre de l'écosystème et un manque d'oxygène. On ne veut pas ça. Finalement, une matière recyclable, comme le verre et le plastique, n'est ni biodégradable ni compostable, mais peut être transformée pour leur donner une nouvelle vie et ainsi éviter le chemin des poubelles. Une autre action valable visant la réduction des déchets.
1: Ouais, ça fait toujours du bien, un petit rappel, hein? comprendre, utiliser les bons mots quand on parle d'environnement, c'est comme bien connaître sa boîte à outils pour mieux combattre les enjeux auxquels on fait face et on va faire face dans les prochaines décennies. Et ça permet aussi, évidemment, de déjouer les tactiques marketing qui empruntent les termes écologiques pour mousser leurs produits sans égard à leur sens réel, ce qu'on appelle le greenwashing. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.